0: Ce n'est pas d'hier que circule une variété sans cesse renouvelée de discours sur la fin des temps. Il existe même un terme pour les désigner, soit « eschatologie », composé à partir des mots grecs « eschatos, qui signifie « dernier », et « logos », qui signifie « parole ». Si des mythes anciens, en s'ancrant dans une conception circulaire du temps, nous annonçaient un monde nouveau à naître sur les ruines de l'ancien, la collapsologie. Aujourd'hui, discipline toute récente estime qu'une civilisation nouvelle surgira sur les ruines de la civilisation industrielle. Des grandes peurs de l'an 1000 à celle qui a nourri le bug de l'an 2000, les avertissements catastrophiques qui ponctuent l'histoire et les réactions qu'elles suscitent dans la population en disent peut-être plus sur leur propre époque que sur l'avenir qu'elles affirment présager. N'est-il pas beaucoup moins anxiogène de croire dur comme faire que la fin du monde arriverait subitement, le 21 décembre 2012, sur la foi d'une interprétation plutôt superficielle du calendrier Maya que de s'imaginer vivre longtemps dans un monde à l'agonie, devenu invivable en raison de notre propre responsabilité à l'égard de la dégradation de nos milieux de vie et de l'épuisement des ressources Allez Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, ce que nos peurs disent de nous. Les croyants des trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islamisme, entretiennent la certitude qu'un jour, un monde parfait adviendra. Mais loin d'absorber les angoisses, cette certitude voulant que l'humanité vive un jour à l'abri du mal et de la mort, bien sûr, sous-entend une autre. Avant d'accéder au bonheur éternel, nous devons endurer une variété de cataclysmes. Quoi de mieux pour effacer une civilisation qu'une soudaine montée des eaux? Aussi, le mythe du déluge est-il présent dans plusieurs cultures et à travers nombre d'époques. De l'épopée de Gilgamesh au livre de la Genèse de l'Ancien Testament, en passant par certains mythes autochtones, scandinaves ou hindouistes, colère divine, embarcation capable de sauver tous les animaux ou refuge temporaire dans les grands arbres, se montrent nécessaires pour passer d'un monde à l'autre. La ténacité de cette imagerie se révèle certainement à sa capacité à se régénérer au cours de l'histoire. Qu'on pense par exemple au prêtre astrologue allemand Johannes Toffler qui, à la fin du 15e et au début du 16e siècle, avait convaincu nombre de charpentiers de se faire nouveau Noé et de construire eux-mêmes des arches et autres bâtiments destinés à sauver la création divine des eaux qui devaient monter fatalement, selon ses calculs, en février 1524, mois durant lequel, semble-t-il, ne tomba même pas une goutte de pluie. Ouais, c'est ça. On peut aussi penser à la réplique là, de l'Arche de Noé plantée aux frais de l'organisation évangéliste Answers in Genesis au beau milieu de l'État du Kentucky, histoire de prouver qu'un tel expédient se montrera encore aujourd'hui un excellent moyen de sauver toutes les espèces vivantes advenant. Un nouveau déluge. En annonçant non pas un, mais bien deux cycles de destruction et de souffrance, l'évangéliste Jean aurait voulu redonner espoir aux premiers chrétiens alors persécutés par Rome. Ainsi, dans son récit de l'Apocalypse, la venue de quatre cavaliers déclenche catastrophe et conflits armés tout en permettant la fin des injustices et enfin, bien sûr, le retour du Messie. Mais c'est la suite de ce tout dernier livre du Nouveau Testament qui aura le plus d'impact, en alimentant une doctrine déjà bien installée, soit le millénarisme, très présent dans les mouvements religieux fondés sur une lecture littérale du texte biblique. Une fois l'Antéchrist chassé et son royaume instauré, le Messie assurera paix et félicité aux hommes. Mais Attention, au bout de mille ans, les attend le jugement de Dieu, qui partagera ceux qui seront montrés dignes de son salut et les autres. La peur comme motivation à faire le bien, pas certain que la psychologie contemporaine serait d'accord avec ça. Hein? Par contre, je serais assez intéressé à savoir ce qu'elle dirait des motivations de ceux qui, millénaristes et autres, ont investi et investissent toujours temps et énergie à prédire la fin des temps. Depuis le premier siècle de notre ère, tout système de croyances confondu, elle aurait dû arriver, tenez-vous bien, entre 100 et 150 fois. De la secte essénienne des ascètes qui a vu le signe de la fin du monde dans le soulèvement des Juifs contre les Romains, entre l'an 66 et 70, au Talmud prédisant mille ans de misère à partir de 2239, en passant par Newton dont les calculs situent la fin des temps en 2060, ce qui nous laisse environ 40 ans pour « voir venir » comme on dit, et Efren Rodriguez, révérend et youtubeur ayant annoncé la fin du monde pour septembre 2015 sur la base de l'Apocalypse de Jean, mais certainement aussi inspiré par deux passages détectés de l'astéroïde HQ-124 en 2014. Les interventions de Rodriguez et leur reprise dans les médias évangélistes américains auront même motivé la NASA à intervenir publiquement. Non, le programme Space Guard, qui détecte les objets célestes jusqu'à 30 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes depuis 1992, n'a pas eu vent d'un seul astéroïde capable de détruire la planète et qui filerait dans notre direction. Non, point. On a longtemps fixé la racine des peurs collectives à un événement qui, en fait, a été construit de toutes pièces sur une interprétation simplificatrice de la doctrine millénariste, soit la peur de l'an 1000. Des historiens du 19e siècle, et spécialement Jules Michelet, que l'on connaît davantage pour ses écrits sur la sorcellerie, ont fortement insisté sur cette grande peur, révélant ainsi beaucoup plus un appétit de son époque pour un Moyen Âge fantasmé et des atmosphères romantiquement macabres que pour la vérité historique. On sait aujourd'hui que ce millénarisme amateur de chiffres ronds n'aura inquiété au bout du compte que quelques clercs au courant des dates. En effet, peut-on vraiment s'imaginer un paysan du Moyen Âge organisant sa vie autour d'un calendrier accroché au mur Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois beaucoup plus ce même paysan attribuer les aléas de la météo, ruinant ses récoltes à la colère de Dieu, craindre que les loups ne viennent dévorer ses troupeaux, voire craindre d'aller en enfer parce qu'il n'aura pas reçu l'extrême onction avant de mourir, soit tout un ensemble de peurs qui survivront bien évidemment dans le monde rural pendant des siècles. Mais au-delà des peurs fabriquées à partir de calculs plus ou moins savants, demeurent des angoisses collectives beaucoup plus justifiées. Si le millénarisme n'aura pas ému grand monde, il en est allé tout autrement de la peste noire, des famines, de la prise de Constantinople ou encore des guerres de religion. Et plus les moyens de communication sont disponibles et efficaces, plus ces angoisses se répandent. Alors qu'au Moyen Âge, certains croisés ont pu se motiver à partir combattre l'infidèle par crainte du jugement dernier, il s'agissait encore d'une minorité d'individus. Mais une fois l'imprimerie bien en marche, les colporteurs de diableries et autres désordres de toutes sortes s'en empareront pour donner aux premières décennies de l'imprimerie d'actualité des allures plutôt cauchemardesques. Le tout, bien sûr, sous couvert d'enseignements moraux et religieux, visites inopinées de Satan, punition divine, accablant les méchants protestants ennemis de la Sainte Église et quantité de naissances monstrueuses, signalant certes la puissance de Dieu, mais surtout décourageant d'imiter les individus aux mœurs dépravées sur lesquels se sont abattus ces foudres. Certains auront remarqué qu'on n'a ni plus ni moins affaire ici aux ancêtres des médias de masse sensationnalistes et à leur capacité à refléter, mais aussi à canaliser les angoisses collectives. Concernant les peurs collectives, on aime à se répéter aujourd'hui le cas de l'adaptation du roman « La guerre des mondes » de H.G. Wells par Orson Wells en octobre 1938. Les médias auraient décrit la panique généralisée qui se serait emparée des auditeurs ayant cru que les Martiens avaient envahi le New Jersey, mouvement de masse dans lequel se seraient cristallisé des nuées d'anxiété diffuse flottant dans l'air du temps. On sait aujourd'hui que très peu d'auditeurs étaient à l'écoute de cet épisode et qu'encore moins ont été pris de panique. Sur 5000 appels logés dans le cadre de l'enquête d'écoute réalisée suite à la diffusion du fameux épisode et publiée dans la revue Broadcasting, seulement 100 personnes sur 5000 ont répondu l'avoir écouté, et de ce nombre, aucune n'a qualifié le segment radio de « bulletin de nouvelles ». Toutes semblaient savoir qu'il s'agissait d'une fiction et l'associer explicitement à Orson Wells, et faut-il rappeler qu'il s'agissait ici pour CBS Radio d'un spécial Halloween? Un peu comme les historiens du 19e siècle en révélaient beaucoup plus sur leur époque que sur le Moyen Âge en forgeant de toutes pièces une grande peur de l'an 1000, ce récit des événements entourant la diffusion du feuilleton radio en dit beaucoup plus sur le pouvoir que nous souhaitons accorder à l'art, sur notre perception de la force de frappe des médias, voire sur une représentation de masse populaire informe dans l'exercice de leur jugement et de leur volonté, et donc facilement manipulable. Cela dit, l'idée même de présenter la guerre des mondes, sous une forme s'apparentant à celle d'un bulletin de nouvelles, demeure révélatrice de l'atmosphère de l'époque. D'ailleurs, Orson Welles n'était pas le premier à s'adonner à ce genre d'entreprise. Le 17 juin 1926, Ronald Knox, prêtre et singulièrement auteur de romans policiers, présentait à la BBC une émission simulant une attaque de la National Gallery, du célèbre hôtel Savoy et même du Parlement britannique par des chômeurs déchaînés. L'opération fit souffler sur Londres un vent d'inquiétude, cette fois bien réel, et suscita l'intérêt jusque dans le New York Times, qui rapportait la nouvelle dans son édition du lendemain. On peut encore citer le 21 octobre 1924. Radio Paris diffusait une pièce de théâtre radiophonique signée Pierre Cusy et Gabriel Germinet, qui semblait relater en direct le naufrage du marmeteau. la diffusion souleva un tel émoi qu'elle fut interdite par le ministère de la Marine. Ce qui est intéressant dans ce cas et dans celui de la BBC, c'est la manière dont ces événements révèlent le rapport du public au nouveau médium, qui est alors la radio. Ces fortes réactions révèlent certainement une attente particulière face au contenu jaillissant de la boîte à son. Selon la perception commune, il devait être véritable et d'intérêt public. Au-delà du catalogue hebdomadaire des peurs ordinaires, relayés justement par des médias de masse qui se généralisent, commence à se cristalliser des angoisses plus profondes. « Mensonges et léthargie organisent le monde en période de paix. Ce que la douleur nous a appris est rapidement oublié. Nous célébrons ce qui doit arriver comme si c'était déjà passé. C'est alors qu'elles reviennent, les peurs dont nous avons peur, the fears that we fear », écrivait le poète anglo-saxon Winston Hugh e. Oden dans The Age of Anxiety, publié en 1947 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a probablement guère de période de l'histoire américaine qui mérite plus que la guerre froide le titre d'âge de l'anxiété. La menace est partout et l'ennemi, lui, infiltré dans les tréfonds les plus intimes de la société. The Woman on Pier 13, produit en 1949 à Hollywood en plein McCartisme, connaît alors un succès mitigé. Le film est alors republié sous le titre « I Married a Communist », stratégie qui, combinée avec une affiche des plus explicites, ne laisse aucun doute quant à la nature du danger. Aux craintes politiques se mêlent souvent des anxiétés d'une toute autre sorte. Sur une affiche de propagande des années 1950, des Américaines sans défense se voient écrasées par la botte phallique des Russes d'Asie et leurs concitoyens masculins promis à la stérilisation. L'image est empruntée à un film tourné en 1940, Dr. Cyclops, histoire d'un savant fou inventant une machine carburant à l'uranium et destinée à réduire la taille de tout être vivant, être humain inclus bien sûr. Si la rivalité États-Unis-Union soviétique va créer d'abord un consensus entre démocrates et républicains, les choses dérapent au début des années 50. L'époque se voit alors tout entière incarnée par un homme, le sénateur du Wisconsin, Joseph McCarthy. Affirmant détenir une liste de sympathisants soviétiques œuvrant au cœur du Département d'État, soit le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, il lance une véritable chasse aux sorcières, chapeautée par le House Committee of Un-American Activities, dont le mandat était d'enquêter tant sur les organisations que sur les citoyens sur la base d'allégations de déloyauté, d'activités subversives et de relations avec des organisations ou des activités fascistes ou communiste. Bien que McCarthy fût censuré en 1954, l'Amérique resta méfiante envers les influences étrangères et soucieuse du contenu transmis à travers le cinéma, la radio et l'imprimé. Le Patriot Act, signé par George W. Bush 45 jours après les attaques du 11 septembre 2001, est un autre exemple. Cette loi, dont l'objectif était « d'unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme », ne se voulait-elle pas encore une manière de canaliser la peur vers des menaces extérieures, non? Au début des années 60, le regain des tensions internationales fut tel qu'une majorité d'Américains croyait fermement que la Troisième Guerre mondiale éclaterait dans moins de cinq ans. Le gouvernement fédéral répondit à l'accroissement de l'anxiété collective en produisant une littérature de survie proposant d'enfouir le rêve américain dans des abris anti-atomiques ou des fallout shelters. Pour vivre heureux, vivons cachés. Les traumatismes passés, naufrage du Titanic, soldats de la Première Guerre mondiale agonisant au fond d'une tranchée, voire persécution des chrétiens par les romains, eh bien tout ça se condenserait selon la sociologue Harley Orshield sous la forme d'histoires profondes. Une histoire profonde ou « deep story » aurait moins à voir avec les faits historiques qu'avec ce qui nous semble vrai à propos d'une question importante et qui peut être décrit par une métaphore, soit par une image ou un ensemble d'images qui deviennent un concentré de sens. Dans le cas précis des « deep stories », il s'agirait du concentré d'une expérience intime que l'individu considère inaliénable. Plus vrai que n'importe quel fait qu'on lui présente, l'histoire profonde agirait en nous comme un amortisseur émotif contre les assauts du réel. En passant, cette notion nous fait aussi porter un autre regard sur la réaction des auditeurs à l'émission d'Orson Wells. L'absence de traumatisme associé à cette invasion extraterrestre, disons chez la vaste majorité des auditeurs, explique certainement leur réaction très rationnelle. En raison des avancées technologiques continues, les Occidentaux ont pu croire qu'ils triompheraient de la nature et ainsi qu'ils n'auraient plus à entretenir de peur face à l'avenir. Cependant, force est de constater que ces peurs ne nous ont jamais vraiment quittés. L'amélioration des conditions de vie, la consommation et les loisirs ne semblent pas soulager durablement des anxiétés causés par l'anonymat, l'isolement et les contraintes bureaucratiques. Si l'impact social des envoyés mystiques ravivant le déluge ou l'apocalypse demeure heureusement marginal, celui des peurs que nous pouvons qualifier de laïques sont toujours vivantes. Nourries du choc des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945 et de la hantise du conflit et de la catastrophe nucléaire, elles sont également parcourues par une mémoire du crash boursier de 1929, qui a tout fait de surgir au moment de la crise bancaire et financière à l'automne 2008, et aussi aujourd'hui, en 2020, avec la pandémie. Chômage de masse, précarité de nos modes de vie, ces craintes se généralisent encore avec la pandémie actuelle de la COVID-19. Pourtant, les conséquences d'une véritable raréfaction des ressources se dessinent pour nourrir une nouvelle anxiété à l'égard de la capacité de nos organisations politiques et économiques à subvenir à nos besoins de base, l'éco-anxiété. Mais ce n'est là qu'une nouvelle variation sur le thème de la durabilité de nos modes de vie qui vient nous rappeler que, acteurs de progrès de toutes sortes, nous pourrions aussi être acteurs de notre disparition. La peur du déclin économique et de la perte du standard de vie au cœur de l'identité occidentale habite certainement ceux qui, bien conscients de l'impact de leur choix sur l'environnement, ne les révisent pas pour autant. Mais c'est en quelque sorte un conflit des peurs que nous assistons aujourd'hui, puisque se dresse devant celle-là un ensemble de peurs qui, elles, alimentent le mal de vivre des échos anxieux. Éco-anxieux, le terme est familier dans le discours médiatique actuel. Il a été consigné pour la première fois en 1992 par Théodore Rosnack dans son livre The Voice of Hurt. Avant d'être récupéré par les spécialistes du marketing, qui n'ont évidemment que faire de soulager les angoisses et préfèrent se demander comment adapter les stratégies publicitaires à cette forme particulière de pessimisme en construisant un portrait de lécho anxieux à l'usage de l'industrie des produits verts. Parallèlement, en ce début de 21e siècle, une nouvelle discipline s'est constituée, la collapsologie. Cherchant à anticiper les effets de l'effondrement pour nous préparer à les vivre, les collapsologues veulent mieux comprendre les extinctions passées pour mieux saisir celles de l'anthropocène, terme qu'on utilise de plus en plus pour désigner l'époque actuelle de la Terre, caractérisée par des événements géologiques attribuables aux activités humaines. Cependant, il s'en trouve pour penser que cette nouvelle discipline n'est que la dernière déclinaison de l'angoisse eschatologique qui parcourt l'imaginaire de l'humanité depuis des millénaires. La connaissance de l'histoire peut-elle participer à diminuer les conxiétés? En demandant ça, est-ce que je risque de me faire blâmer d'opportunisme, comme on pourrait l'affirmer des spécialistes en marketing pour qui, même nos troubles les plus profonds doivent participer à la logique consumériste? Ben, J'espère que non. En fait, selon l'éco-psychologie, branche de la psychologie qui se spécialise dans l'étude et le traitement des angoisses associées aux craintes environnementales, il est devenu nécessaire de reconnaître les effets de notre incapacité à conceptualiser notre rapport à l'environnement. En sommes-nous distincts ou au contraire, en faisons-nous pleinement partie. En sommes-nous les maîtres ou les serviteurs? Afin d'éclairer la réflexion de chacun autour de telle question, l'histoire de l'interaction entre les sociétés humaines et leur milieu participe non seulement à la prise de conscience de notre responsabilité face à eux, mais également à redonner du sens à nos actions, voire à notre difficulté à agir, qui pourrait elle-même se nourrir de l'éco-anxiété. Comme d'autres pratiques culturelles telles la littérature ou le cinéma, une histoire intégrée de notre rapport à la nature peut contribuer à canaliser notre engagement, tant individuel que collectif, en portant à notre connaissance une diversité de facteurs. L'évolution de notre rapport à la technologie, les manières dont on a envisagé et géré la démographie par le passé, les manières dont nos ancêtres se sont adaptés et ont tiré parti de variations climatiques, de telles connaissances participent non seulement à l'élaboration de stratégies de gestion de nos ressources, mais aussi à inscrire notre rapport à l'environnement dans une trame temporelle dans laquelle il devient possible de situer nos actions actuelles. Allez. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Isabelle Lachance qui a coécrit cette vidéo avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben dites-le, faites un pouce par en l'air, partagez, commentez, faites vivre la vidéo et dites-moi quelle est votre peur la plus intense, juste en dessous ici, parce que je veux savoir. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Come <laughs> on.